0: Bom, no programa de hoje a gente vai receber o artista e ativista Mundano. Mundano é o idealizador de um projeto muito original chamado Pimp My Carroça. Esse projeto dá apoio, visibilidade e dignidade para os carroceiros e catadores de material reciclável. Mundano atua aqui em São Paulo, mas já levou o projeto dele para outras cidades também do Brasil e até para o exterior. Já teve em Nova York, em Tóquio e outros lugares do mundo. Ele vem aqui para falar sobre a sua trajetória, sobre o projeto, sobre a importância do trabalho desses catadores da reciclagem. E sobre ativismo digital. Vai falar sobre crack, sobre a condição física do carroceiro. Um monte de coisa bem legal com esse garotão aqui, 27 anos, artista de grafite e ativista social mundano. Mas a gente abre o programa com música. A gente vai tocar a banda suíça Aloane Swinger e a faixa Wanna Be a Rocker do disco Pretty Freaks, lançado em 2009. Vamos ouvir som da Suíça então, Aloane Swinger depois mundano aqui no Tripe FM. Be
1: a superstar rock and roll, Not care about tomorrow Drink whiskey out the bottle Have a line Make a rock Lift and set the stage on fire Accomplish your desire And die tragically in the mold fm
0: Ele não é mágico, ilusionista nem oculista, mas transformou o que era invisível em obra de arte nesse processo resgatou a autoestima e orgulho dos principais agentes responsáveis pela reciclagem Nesse país. Paulistano, nascido no Brooklyn, ele se interessou pelo grafite ainda criança. E antes de fazer o chamado grafite art, pichou e grafitou muito muro por aí. O trabalho dele começou a ganhar destaque quando resolveu incorporar os coloridos personagens que ele pintava, frases de efeito que incomodam e que principalmente convidam a refletir. Em 2007, numa das suas andanças pela cidade de São Paulo, ele entrou em contato com o universo dos catadores de material reciclável e suas carroças mirabolantes, trabalhadores que são responsáveis por coletar nada menos do que 80% de todo o material que é reciclado na cidade. Desde então, ele resolveu mobilizar a sua própria arte, literalmente, e passou a imprimi-la não só nos muros, mas também nas carroças dos catadores da cidade de São Paulo. Enquanto seu recado pega carona, a arte dele também se desenvolve, e devolve ao catador a dignidade de quem desenvolve um trabalho honesto e de extrema importância para a cidade. A conversa hoje aqui no Tripe é com o ativista, ou artivista se você preferir, Tiago Mundano, idealizador do Pimp My Carroça e Cidades Recicláveis, dois projetos que procuram dar visibilidade e apoio aos catadores, mas também incentivar a reflexão da sociedade sobre a sua relação com o lixo que ela produz com a reciclagem, e com tudo aquilo que é coletivo. Mundano, antes de mais nada, é muito barato te receber aqui. Obrigado pela sua presença. Eu sei que você veio a pé aqui, seu escritório aqui do lado, mas é um prazer mesmo te receber aqui. E hoje a gente vai contar um pouquinho de como a sua arte ganhou rodas. Seja bem-vindo aqui, Mundano.
2: Opa, beleza, meu. Aqui, nessa região aqui, inclusive, é repleta de catadores, né? Trabalhando aí muitos deles invisíveis, e muitos deles já receberam aí alguma obra de arte e estão aí... Né, chamando a atenção das pessoas para refletir um pouco
0: sobre o assunto. Agora me diz uma coisa, cara, você deve ter virado, imagina que você tenha virado o rei dos catadores, né? Porque ninguém dá nada para esses caras, né? Os caras ficam aí meio à margem da sociedade, literalmente, né? Tentando arrumar uma brecha aí no trânsito de uma cidade como São Paulo. Várias outras cidades no Brasil inteiro têm essas figuras, felizmente, né? Porque eles acabam sendo agentes importantes da reciclagem. Mas o fato é que eles viram meio invisíveis, né? Como é que é a tua relação? Você virou meio que um ídolo dos caras ou eles não estão nem aí para você? Não, estão sim. Todos que
2: né, participaram de alguma forma, sei lá, os 174 que eu já pintei, eles são muito agradecidos. Eles dizem que realmente deixar a carroça mais atrativa favorece a interação da pessoa na rua com ele. Então, isso favorece, às vezes, arrumar mais, mais trabalho, mais doação de material... Então, assim, é uma relação muito bacana, muitos deles se tornaram amigos, mantém o contato na medida do possível. E hoje mesmo, um falou, ô oh, Mundano, o retrovisor que você me deu para colocar na calça quebrou. Meu, tem um outro aí, felizmente eu tinha, dei. Então, fica uma troca assim e, e na verdade, eu aprendi muito com eles, né? Não sou eu que estou entregando minha arte para eles. Eles estão me ensinando um novo jeito de ver a cidade. E o que eu fiz foi que em 2007 até 2012 eu estava fazendo isso sozinho. Então, eu não, não compartilhava essas experiências que eu tinha, esse aprendizado. Então, acho que o grande sucesso do Pib Carroça foi porque eu compartilhei isso com as pessoas e intimei todo mundo. Então, foi uma ação coletiva mesmo e aí o projeto ganhou mais força e estamos aí na luta para tirar eles da invisibilidade, né?
0: Um dono, quem são os carroceiros, cara? Que bicho é esse? De onde vem? Quem são esses caras que você vê aí por aí pelas cidades puxando uma carroça?
2: Bom, então, tem vários perfis, muitos deles, por exemplo, aqui de São Paulo, eles vieram de outros estados, em busca de oportunidade, não conseguiram. A maioria deles tem lá pela faixa dos 50 anos, que não, são os desempregados que acabaram, muitos caindo na rua e tendo essa única fonte de, de oportunidade para ele trabalhar, né? Mas também tem aquele cara que, meu, é chefe de família, que não é morador de rua, que ele tem a casa própria, que ele faz isso há 20 anos, ele é o melhor e ele tira mais dinheiro que muita gente que está trabalhando aí, sustenta a família, é um profissional autônomo, autônomo e, meu, manda muito bem no, no que faz, né? Então, assim, tem de tudo, muitos têm envolvimento com álcool, com drogas, mas tem aquele cara que, meu, só está fazendo o seu trabalho, e infelizmente não é um trabalho fácil, é um trabalho que, na verdade, eu, eu, nem, eu nem sou a favor da carroça, porque é uma, ela é uma, um trabalho braçal, me lembra os escravos trabalhando, e eles, na verdade, trabalham de graça, eles fazem uma prestação de serviço público, só que não são remunerados por isso. Bem como você falou, eles, eles coletam 80% do que é efetivamente reciclado em São Paulo e não tem nenhum mérito por isso. Sabe, hoje em dia só se fala de sustentabilidade, reciclagem, e esqueceram de olhar para quem inicia o processo. Então imagina se não tivesse eles em São Paulo, o que ia ter de lixo nas ruas, o que ia o iam cortar mais árvores, todo, todo esse processo eles eles ajudam, e por exemplo, São Paulo é, uma, é realmente uma, uma vergonha, a coleta seletiva aqui, eu acredito só numa coleta seletiva com inclusão dos catadores, né, e, e até eu vou convidar, porque, bem como você disse, eles são invisíveis, por que eles são invisíveis? Porque todo mundo está nas bolhas dos carros, fechado, sem reparar é, ao seu entorno, mas eles estão até, para quem estiver ouvindo aí o programa, ou você acabou de ver um catador, ou você tá tem um agora próximo de você, pode procurar que até o final do programa você vai encontrar um aí, e aí vamos ver se você vai parar, dar um bom dia, uma boa tarde para ele aí, que isso vai fazer a diferença, sim.
0: É, que é isso que eu ia falar, que além deles não serem, digamos, remunerados ou prestigiados, ao contrário, né? muita gente vê como um, um estorvo, né? um bicho que está atrapalhando o trânsito ali, que está fazendo com que o trânsito fique mais lento, etc., Olha só, a gente está conversando hoje sobre lixo, sobre cidadania, sobre arte. Aqui com o nosso amigo Mundana, ele tem 27 anos é um dos artistas que resolveu virar um artivista. A gente vai falar mais com o Mundana aqui, mas vamos parar para tocar uma música. Quero falar com você sobre crack, né? um dos flagelos aí que tá assolando, que estão assolando as cidades grandes aí no mundo inteiro. Quero falar sobre viver de arte também, outra parada difícil. A gente vai falar de tudo isso, mas vamos tocar um som aqui. Essa semana foi anunciado o novo álbum do Iggy Pop do Iggy Pop and the Stooges. O disco deve sair no fim de abril e vai ter o nome de Ready to Die. Enquanto o novo trabalho não chega, a gente vai com um dos grandes clássicos do Iggy Pop. O Iggy Pop, aliás, que vai estar na próxima edição da Revista Trip, edição agora de março, que é inteirinha dedicada à barriga. Só falaremos de barriga e tem lá a barriga do Iggy Pop, que era toda definida, esticada, deu uma, uma certa engruvinhada agora, mas continua uma figura interessante fisicamente e especialmente na sua produção. Vamos checar isso aqui, ouvindo um dos grandes clássicos do Iggy Pop, The Passenger, que é a música que está no maravilhoso álbum Lust for Life, do ano de 1977, quando o pequeno mundano ainda não estava nem projetado. Depois de Iggy Pop, tem mais papo com o mundano aqui no Trip FM, vamos lá!
3: We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A stars made for us tonight. Oh, the passenger. does he see he sees the silent hollow sky he sees the stars come out tonight he sees the city's ripped back sides he sees the winding ocean drive and everything was made for you and me all of it was made for you and me cause it just belongs to you and me so let's take a ride See what's mine.
0: Você está no Trip FM. Estamos de volta. Esse é o programa de rádio da Revista Trip já há quase 29 anos no ar, e hoje a gente está conversando com uma pessoa que nasceu. Dois anos depois da gente estrear, o cara tem 27 anos, é um artista de grafite. A grafite é grafite, assim que se define hoje o teu trabalho, se é que dá para definir? Como é que você se define profissionalmente? Preenche ficha de hotel, você escreve o quê?
2: Eu gosto de inventar nessas fichas, cada hora uma coisa, mas eu... Manager
0: de carroceiros. <risos> Não,
2: longe disso. Na verdade, eu me definia como grafiteiro, mas aí, por causas como do Catadores, ou outras causas ambientais, tal, eu acabei me definindo mais como artivista, porque eu estava fazendo um ativismo junto. E... Mas é isso, também tanto faz, o importante é fazer. Né?
0: Agora eu estava pens... ontem escutando uma conversa entre duas figuras aí, não quero estigmatizar, mas eram duas peruas conversando aí num elevador. E falando sobre o mundo maravilhoso das artes, das galerias, etc. E ela falou: Ah, você sabe, né? As cabeças de artistas são incríveis. Aí outra respondeu, É, mas é duro, porque eles estão sempre pedindo dinheiro e estão sempre na roubada, né? Achei curiosa essa conversa da Perulândia. E queria checar com você, bicho. Como é que é viver de arte hoje, 27 anos, fazendo esse tipo de arte, né? De grafite, etc. Ganha um dinheiro, bicho, ou fica sempre na pindaíba?
2: Ah, com certeza tem. Apesar do Brasil né, ser uma arte bem elitizada, né, 90% da população brasileira nunca foi a um museu, uma galeria de arte, então não se consome muita arte no Brasil, muitas dessas peruas gastam mais numa calça do que numa obra de arte e estão reclamando dos artistas. Mas assim, eu vendo minhas obras, faço telas, também pinto paredes em lugares e dou palestras, faço curadoria de projetos, então é isso que está mantendo a minha independência para continuar com o trabalho, sempre engajado, então é da onde eu, de eu me sustento, né?
0: Como é que é a tua origem? Você vem de uma família rica, pobre, remediada, mais ou menos, como é que você... de onde você vem, cara?
2: Eu venho de uma família de classe média alta, tive oportunidade a estudos, mas isso tudo é o Tiago, né? O mundano é uma coisa que veio depois.
0: Agora, e para explicar para o pai e para a mãe, assim, olha, isso aqui é o Tiago, isso aqui é o mundano. Eles entenderam legal, apoiam ou ficaram meio nariz torcido? no
2: começo, quando começava a chegar os processos criminais, inclusive eu, na minha ficha criminal, eu sou um criminoso ambiental. Porque quando você grafita... Ué, pelo ou menos, pizza, menos é chique, né? Não, mas tá é uma é contradição do que eu estou fazendo. Mas tudo bem, é, para mim isso aí é currículo. Então eles ficavam com certeza preocupados quando vi o nome do jornal do filho sendo preso, essas coisas assim. Mas agora com certeza eles têm um puto orgulho, apoiam e, por exemplo, hoje minha avó é especialista em grafite e catadores, entendeu? Então é muito legal a relação com a família.
0: Ô, Mulan, falando voltando aqui para o teu projeto, né? Uma das coisas interessantes do projeto Pimp My Carros é o fato dele ter é, recorrido ao crowdfunding, né? Como é que é essa história? Explica para quem não tem ideia do que seja isso. Como é que você mobilizou gente para te dar dinheiro para fazer um projeto social?
2: Sim, ó, o crowdfunding nada mais é do que uma vaquinha, um financiamento coletivo. Pode
0: chamar little cow, então, né? Seria mais, <risos> mais fácil
2: de entender. É, o melhor jeito de explicar isso. E é um projeto, é, são, é um jeito de você financiar projetos dentro da sociedade civil. Então, você não vai estar dialogando com empresas e também não com o governo. Então, isso para o Brasil, que é, tem uma carência cultural, deu força para muitos projetos que não têm apoio por serem projetos mais polêmicos e tal, mas que a sociedade civil quer que eles aconteçam. Né? E o Pipe Roça foi realizado dessa forma no site Catarse, o quem quiser entrar o catarse.me, lá você vai ver vários projetos pedindo ajuda para serem realizados, é muito bacana. E a gente é, viu o que a gente precisava, colocou lá, precisávamos de 38 mil reais e conseguimos ultrapassar essa meta, até por isso que a gente conseguiu fazer uma edição do projeto em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, tinha doações de, de 10 até 10 mil reais, de, dessa forma a gente foi financiando o projeto, e a gente conseguiu fazer ele de forma independente, o que deu a gente uma força, um apoio da população para fazer exatamente do jeito que a gente tinha pensado. E o crowdfunding possibilita o projeto já ser esperado, entendeu? Então ele já tem o público. Ele já tinha, por exemplo, em São Paulo a gente teve 300 voluntários. Já tipo...
0: criou uma expectativa, Sim, né? Sim, acho que esse
2: que é o grande sucesso, já está todo mundo envolvido nas redes sociais e dando ideias. Então, surgiu uma dos apoiadores, era veterinário, falou, Mundano, você não falou nada de cuidar dos, cata... dos cachorros, dos catadores, eles sempre estão com o companheiro ali. Então, a gente fez atendimento. Então vai surgindo massagista, a gente fez massagem para os catadores no evento, além da reforma completa nas carroças que a gente dava, serralheria, a própria grafite, colocar os itens de segurança, que é fita refletiva, luva, capa de chuva, é, é, a gente deu óculos de grau para os catadores, porque eles são motoristas igual todos nós. Então é, a gente, a feijoada, que é o combustível do cara, a gente fez todo fez debate, é, oficinas, programação cultural, a gente tomou o Vale do Angabaú, na Rio Mais 20 a gente foi lá na Praça Tiradentes, então assim, é, é uma saída muito interessante que eu recomendo para todo mundo que tem aquele projetinho na cabeça e não consegue patrocínio,
0: né? Vamos parar pra tocar mais uma música, na, na volta eu vou falar do craque que eu esqueci de falar agora, e quero saber também como é que é o estado de saúde desses caras, né? A ideia que se tem é que o cara vira um atleta, né? Porque ele faz aeróbio, faz exercício de força, faz um trabalho completo, haja academia ali, mas eu vou te perguntar isso logo depois da gente rolar esse som aqui. Já, já aliás, que a gente está falando de arte de rua, a gente vai tocar aqui um cara que conseguia transpor a realidade da rua para a música de forma muito, impor, muito bacana né? e única, inclusive original. A gente está falando do Sabotage, um artista que, infelizmente, acabou morrendo ainda, bem novo, foi capa da trip, inclusive. Vamos aqui com a faixa Cabeça de Negro, do disco Uma Luz Que Nunca Irá Se Apagar, que podia se aplicar até o próprio Sabotagem. Foi lançado por ele em 2002, um ano antes dele ser brutalmente assassinado. Vamos de Sabotagem. Daqui a pouquinho a gente volta com o Mundano, falando sobre a saúde, o estado atlético dos carroceiros das grandes cidades. Vamos lá. <música>
1: para no tempo, não. Suas origens de Angola há um bom tempo. Só botes e o Brasil, bem Brasil no Rio do Verdinho, cabeça de nego. Desfecho conforme vive o vento. Se mostra respeito pro povo, um ofenso. Universo protetor do ouro que olhou, o ouro ouro, ouro. ouro, ouro muito tempo. Dela. Não para no tempo, Teve um tormento, a que é forte, se sentiu lá dentro Maracutaia lá do norte, quando vai lhe ver Maracutaia segue a ser, um dia irá chover, sabe por quê? Nego não paga veneno, pode acreditar se você já sabe há um bom tempo O nego para um bom tempo, seja África, Brasil, brasileiro Maracutaia em toda parte, vejo no governo Tem lá Lalau, pra deixar tormento Tem muito tempo, um pobre pagando veneno Mesa branca, aruanda, que canta com cama, desmanda Mensagem, canal Ei, Bebo não para no tempo. Cê não tormenta, Deus é forte, se sentiu lamento. Maracotaia, lá do norte, o mundo vai viver. Maracotaia, fecha a serra, um dia vai chover. Sabe por quê? Ei, Ei bebê, um bebê suíte, tiririonã. Oh, Eu vi, um bebê suíte, tiririonã. Oh, faço o que faço, um bom tempo chegado. Eu tô com um carro parado, uma preta do lado. E papo sábio de mata, rica chegado, chega Não cigarro, se papo, não fala besteira É o Brasil, tô na palma, bandeira não para De Porto Alegre, Candelária, bom tempo na praia Porque o negro não para, não para, não para Um bom tempo, o negro não para África, beijo no medo. tipo Anastasia, Tereza, Helena Mãe, menininha, o canto lá pode crer Que sempre vai ter vida Maracanã, notado ou desastrado. no seu chá é sábado. Tudo que eu faço é torcer. Mas vai ver a trajetória do que vencer, Periferia, só foi vida, mas tinha um lazer. Quem é o defensor do ouro vai saber dizer. Quem é um protetor da guerra vai saber viver. Ei, hey, não para no tempo. Teve um tormento que é forte, se lá lamento. Maracutaia lá do norte, o mano vai viver. Para vai vou Um dia irá chover. Sabe por quê? Faço o que faço, não quero pedaço. Tô negro, velho chegado, talvez tô com mato. Hilaricara e laricado, empapuçado, muitas redes do lado. Chegando sempre, vejo peito vou mandando recado. Sabote vejo sim, quero dizer que vim. Tô pro que lhe surgi. Que vem de quem estou aqui, porque no um novo tempo vai poder dizer que é sobre o um passado de um tempo presente. Moleque de beca de strafo, vou chapando um o correndo no morro. Aeroporto vivo, vivo, água espalhada, é assim. É. O tempo todo Deus está por mim, porque eu faço que faço não mando recado. e faço que faço não mando recado. Sim, faço o que faço não mando recado. Sim, faço que faço não mando recado. Sim, Pogo não para no tempo, teve um tormentador que é fácil se sentir um lamento, Maracutaia lá do norte, mano, vai de ver, Maracutaia, segue a ser um dia e dá chover, sabe por quê? Pogo não para no tempo, teve um tormentador que é fácil se sentir um lamento, Maracutaia lá do norte, mano, vai de ver, Maracutaia, segue a ser um dia e dá chover, sabe por quê?
0: Ok, pessoal, estamos de volta Esse é o programa de rádio da Revista Trip A caminho do seu 29º aniversário Quero convidar vocês Para passar na banca e pegar a edição desse mês Da Revista Trip, que é sobre segurança Tem a ver com o nosso assunto de hoje que reflete um pouco sobre a situação das cidades. Né? A edição da TRIP fala sobre segurança, mostra, tem uma, até uma matéria bem legal sobre os muros, né? como as, as casas estão virando cadeias, ao contrário. Né? Mas, mudando a minha pergunta, é a seguinte, uma das coisas que está cada vez maior, né, crescendo numa cidade como São Paulo, e em outras, no Rio tem também, enfim, acho que acredito que nas, na, na maioria das capitais já esteja instalado esse fenômeno, cara, é do craque dessa população que vai ficando Realmente à margem do, do mundo, né? E vítima dessa dependência química, dessa droga infernal, né? Que é o crack. Como é que é, cara? Você tem alguma ligação com esse assunto, com esse universo? O, a galera da, das carroças, que você tem dependente de crack hoje também entre os carroceiros, como é que é a tua ligação com esse problema que tá cada vez mais sério aí?
2: Claro, meu, o crack tá muito ligado ao os trabalhos informais, os catadores, então tem muitos usuários de crack, que às vezes tinham outro emprego, falam línguas e tal, o cara acabou ficando na rua, e a carroça, a reciclagem, e pegar a latinha, principalmente os que não tem carroça, aquele que só pega a latinha no saco, ele pega o suficiente para ele comprar a pedrinha dele, então eu já, já fui em vários locais, até quando fui cadastrar os catadores na uma carroça, tinha lá o caminhão que comprava a latinha no meio da rua, e do lado já tinha o cara que vendia a pedrinha. Então, o cara ia lá, já vendia as latias e comprava a pedrinha no mesmo lugar. Então, assim... Mas eu separo. Tem o catador, né? Que é o chefe de família, que trabalha firme, forte. E tem o cara que trabalha para sustentar o vício dele. Mas é muito devastadora no, no universo dos catadores, assim como o álcool também. E, putz, tem que... E, e no Pima Carroça a gente procurou, a gente tinha uma, uma tenda lá especial para para ter um atendimento psicológico aos aos catadores, para falar dos problemas de droga e tudo mais, porque ele acaba, às vezes, trabalhando menos, então ele trabalha só o suficiente para o vício, em vez de trabalhar o dia inteiro para ele conseguir, justamente, né, evoluir na vida.
0: A gente entrevistou aqui há algum tempo, acho que já faz uns dois anos, mais ou menos, o Tião dos Santos, que é catador de material reciclável lá em Gramacho, e que foi protagonista daquele filme, O Lixo Extraordinário, né, que é um filme do Vic Muniz, Nesse Papo Gutião, ele falou sobre como foi importante a mudança de atitude né, que aconteceu quando uma pessoa deixava de se considerar um catador de lixo, um lixeiro, e passava a entender que ele era um catador de material reciclável. Né? No teu projeto, você sente que esses caras têm noção, têm consciência do papel que eles têm nesse sistema de reaproveitamento e tal, ou os caras se sentem realmente marginais, digamos?
2: A grande maioria não tem noção de que ele é um agente ambiental e que ele está fazendo algo pelo planeta, ele só está trabalhando ali, mas realmente, meu, quando a gente fez o Pigma Carroça foi um dia especial, as pessoas vinham conversar com os catadores, eles se sentiram pessoas, sentiram que o trabalho deles é importante e hoje eles trabalham meu, com a moral lá em cima, com uma carroça pintada, com o número de telefone dele, aumentando os serviços e o cara trabalha com muito mais orgulho. O projeto justamente surgiu quando eu pintei uma carroça e eu vi o quanto eu mexi na autoestima, o quanto eu falei que o trabalho era importante, aí o cara mudou, assim, o comportamento frente às pessoas, e isso que me dá estímulo, sabe, assim, esse retorno de uma pequena ação que eu faço na carroça dele, é, com as frases que deixam ele lá em cima, então, o que, que eu procuro fazer? Eu ponho frases, por exemplo, assim, um catador faz mais do que o ministro do meio ambiente. Putz, eu estou colocando o catador acima do ministro, como ele fazendo mais. E as pessoas veem, essa, essa, eu fiz uma, essa foto foi compartilhada 200 mil vezes no Facebook, por exemplo. Então a própria internet ajuda a, a, as frases circularem e fazerem pessoas repensarem. Hoje mesmo eu postei uma foto falando, cadê os catadores nos planos de governo? Nós que reciclamos o lixo de São Paulo. E isso faz com que muitas pessoas hoje reflitam nas ruas, na internet, sobre a importância do trabalho. Então, por exemplo, se político corrupto fosse reciclável, valeria menos do que papelão. o
0: político, de... político corrupto podia até ganhar uma grana, porque eles fazem tanto papelão por aí, papelão. que era só reciclar. <risos> o Mundano, me diz uma coisa, cara, esse, é, você estava falando aqui da internet e tal, e de, de ativismo, né? Tem, é evidente que está acontecendo um grande movimento no mundo né, desse ativismo digital, digamos assim, né? Não vou nem falar da Primavera árabe, mas aqui mesmo em São Paulo, volta e meia, você vê movimentações, sei lá, ou contra uma candidatura de um, de um, de um fulano qualquer que seja uma figura mais é, é, temerária ou, enfim, mobilizações das mais diversas, pelo carnaval em São Paulo e tal. É, o que, que você recomenda, cara, para alguém que tá ouvindo a gente hoje, que tem algum tipo de atividade profissional, como você tem de, de arte, enfim, de, de design, etc., Seja qual for a habilidade do caboclo que está nos ouvindo e que ele queira começar a fazer com que a habilidade, o tempo, a energia, os ativos dele funcionem para o outro, né? funcionem para o coletivo, como você direcionou o teu talento para o coletivo. Como é que você acha que seria o um bom caminho cara, para alguém que está afim, mas não sabe por onde ir? Bom, acho que o primeiro de
2: tudo é que o cara entender que ele não vai fazer nada sozinho. Acho que esse é o principal, que até o erro que eu estava cometendo, porque eu fiquei cinco anos fazendo sozinho esse meu ativismo, e quando caiu o fiche, eu falei, por que, que eu estou fazendo sozinho? E aí, a solução é justamente envolver pessoas. É, e, e, claro, tem que ser uma coisa real. Se ela for real, e você conseguir comunicar para as pessoas, seja em internet, seja em palestras, reuniões, você engajar a pessoa na, na, na sua causa, qual a importância dela, e, e maneira de fazer, você tem que criar multiplicadores então a gente realmente fez um planejamento para o PIB meu chegar em, to, em todas as mídias é o, é o projeto de crowdfunding do Brasil que teve maior repercussão porque a gente conseguiu é, juntar multiplicadores entendeu? tinha multiplicadores na internet, tinha multiplicadores que acabavam publicando em mídias tradicionais e o projeto continuou repercutindo justamente porque são o projeto não é meu o projeto é de todo mundo então sempre tem gente fazendo então por exemplo hoje tem teve a terceira edição do Pib Roça foi numa escola com alunos de oito anos uma professora inspirando o projeto e acabou fazendo uma edição do Pib Macarroça com as crianças mas a questão do ativismo digital eu acho ela muito importante porque as pessoas não têm às vezes tempo não estão no lugar fisicamente não né, não tem como você mobilizar ao vivo é importante, só que eu acho que não pode deixar de ter o ato na rua, do, da coisa se materializar. Então tem muitas campanhas que conseguem milhares de assinaturas ou seja lá o que for, mas ela morre ali, entendeu? Acho que esse é só um perigo. É legal usar a internet porque as pessoas realmente vão ter contato com a sua ideia que você está propondo mas eu acho que sempre tem que ter uma coisa física, porque senão vira só um sonho, né? Ali.
0: A gente já vai voltar aqui, eu vou tocar mais uma música, depois na volta vamos falar um pouquinho sobre aquele assunto que eu levantei aqui, da condição física da galera que puxa a carroça pela cidade, né? O lado bom e o lado ruim, como é que esses caras estão é, fisicamente? A gente separou agora o Jack White e a faixa I'm Shaking, daquele disco Blunderbuss, lançado no ano passado, e considerado por muita gente como um dos melhores discos do ano passado, 2012 vamos então de Jack White na sequência tem mais Trip FM, hoje conversando com artista e ativista mundano vamos lá Satan made Estamos de volta esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje conversando com Artivista, um cara que junta arte e ativismo, Mundano, Mundano. Ó. Saúde dos casos. Cara, uns anos atrás, eu acho que faz uns 20 anos, pelo menos, cara, a gente pegou um lixeiro, a Trip, né? A Revista Trip pegou um lixeiro e um campeão, o campeão então campeão brasileiro de surf profissional, era o Jojó de Elvensa na época. Acho que tinha mais um cara também, acho que um carregador. Enfim, a gente comparou três Sujeito mais ou menos da mesma idade, semelhante constituição física, e levou para um laboratório de fisiologia para analisar o estado físico e atlético dos caras. E a surpresa foi que o lixeiro tinha uma condição cardiovascular e condição atlética muito melhor do que a do campeão brasileiro de surf, naquela altura. Isso foi surpreendente, essa matéria gerou bastante repercussão na época e tal. O próprio Jojo Advenson, campeão de surf, a partir dessa matéria começou a olhar um pouco mais para a preparação. Hoje é normal, hoje os caras que surfam profissionalmente têm todo um aparato né, de, de treinamento, de assessoria e tal. Nessa época era diferente, o cara só surfava e achava que estava tudo certo. Mas enfim, minha, minha pergunta é a seguinte, do ponto de vista atlético e também do ponto de vista de saúde mesmo, de, de, enfim, da, da condição geral do organismo do cara. Como é que são esses carros? eles estão muito detonados, eles estão muito abandonados, eles conseguem se cuidar. O fato deles fazerem uma atividade física intensa deixa eles numa condição melhor? Como é que é esse aspecto do catador?
2: Com certeza. Para mim, podia ser até uma, um esporte, uma modalidade olímpica, porque é, é muito, muito pesado se puxar uma carroça numa subida, numa descida. E, e assim, muitos têm problemas, às vezes que forçou muito a mão ou às vezes o cara até cortou a mão, não conseguiu puxar, então tem toda essa, essa dificuldade, mas assim, eles são atletas, o fôlego deles é impressionante, e eu, inclusive, eu que tenho 27 anos, e então, no auge para fazer essa atividade, fui puxar a carroça algumas vezes, e assim, eu praticamente não conseguia, em linha reta, né? E, porque é muito pesado, e isso até me fez criar a carroça test drive, que em alguns eventos eu acabo colocando, que assim acredito que hoje as pessoas ouvindo aqui já estão respeitando mais os catadores e tal, mas o dia que você parar um catador e pedir só tentar puxar um metro a sua carroça, 90% nem abaixa a carroça, porque ela cai para trás, você tem que ter a força para abaixar.
0: É uma musculação, né? é, ali é um exercício de aí, força. Isso, né? a
2: gente fez isso no MIS, por exemplo, de deixou a carroça test drive, com o que ela coletou no caminho até lá do glicério, e meus, e uns caras fortes não conseguiam abaixar a calça, ficavam pendurados. E aí, depois disso, o cara, não, agora vou mudar completamente meu conceito sobre esses caras. E, e, e isso, num, esse resultado aí, na verdade, do trabalho que vocês fizeram, não me surpreende, porque eles são realmente grandes atletas, mas eles têm, por exemplo, uma saúde. É, apesar de ter condições físicas e fôlego, tudo, é bem debilitado, eles não fazem nenhum tratamento dentário, eles não vão ao médico. Devem se alimentar de forma problema, precária, né? Alimento de forma precária, os catadores em si comem na, na rua, no serviço e tal, mas os dos lixões, eles acabam comendo do lixo. Então, eu fui lá em Salvador, na CAEC, uma outra cooperativa, que tinha catadores do antigo lixão de Canabrava, e, meu, ele pegou uma infecção por corte, não sei o quê, e aí o médico falou, não, já era porque né, tava todo tomado. Mas, meu, o cara tinha tanto anticorpos do que ele comia do lixo podre, que em dois dias o cara estava fora do hospital de, de tamanha que é, que é a força. Então, eles realmente têm muita força, trabalham em cima do sol, no trânsito, tomando buzinada. Então, por favor, não buzinem para os catadores, buzinem para dar parabéns e para deixar ele pas dar passagem para eles, porque eles estão trabalhando para toda a sociedade, né?
0: Não, mas para a gente terminar aqui, é... eu queria saber o seguinte, como é que esse... Esse projeto, cara, esse desenvolvimento do Pimp My Carroça, afetou a tua vida, né? Você estava me contando aqui que você era meio recluso, não, não aparecia, ficava ali numa, numa atitude mais recolhida, meio de guerrilheiro ali escondido. E mudou completamente, né? Você dá entrevistas e aparece, e fala e etc. Como é que, isso, que, que, como é que é a tua vida antes e depois do Pimp My Carroça?
2: Cara, eu sou outra pessoa, apesar de eu, antes do Pimp My Carroça, fazer o mesmo trabalho que eu acabo fazendo e tal, eu era justamente eu que gostaria de manter meu anonimato, não gostaria de mostrar minha cara, por, pela questão do grafite mesmo, pelos protestos que eu faço, ativismo, por questão de proteção, mas eu vi que eu tinha que dar a cara à tapa mesmo, matar no peito, e eu sinto que eu tenho uma responsabilidade. Hoje em dia eu trabalho com o Movimento Nacional dos Catadores, eu, querendo ou não, eu consegui dar visibilidade para os catadores e eu sei que está tudo na mão para o projeto continuar, ser ainda mais forte e fazer o que fez em São Paulo, pelo Brasil inteiro, pela América Latina, sabe? É, catador tem todo lugar do mundo, onde tem desperdício, onde tem desemprego, tem catador. E agora vamos bolar os próximos passos, né? Que é tentar arrumar mais apoio material e tentar financiar por crowdfunding ou não, por apoio institucional de alguma empresa, do jeito que for, esse projeto não pode parar, a gente quer levar ele para... Mais 10 capitais aí, sedes da Copa, para também que, o, que os catadores gerar essa reflexão que na Copa os catadores tem que fazer parte, porque vai gerar um resíduo enorme e está trazendo dinheiro para o país e eles vão estar tá fazendo a reciclagem porque coleta seletiva no Brasil
0: ainda é vergonhosa. Para fechar, vamos dando, quem quiser, a gente tem bastante gente ligada a empresas, empresários, executivos e tal, que ouvem o nosso programa. Se, quem, se alguém se animou aí a te dar uma força, a dar uma pilha aí no teu projeto, qual é o contato?
2: Pode mandar um e-mail para o PimpMyCarroça, sem o cestidilha, pimpmycarroca.gmail.com, também está lá no Facebook, pode curtir a página, interagir com a gente, que a gente vai achar a melhor forma aí de tirar eles da invisibilidade, de agentes marginais para agentes ambientais, e esse trabalho... Todo mundo tem que fazer, dando bom dia, respeitando mais os catadores, doando material para eles que eles merecem.
0: Meu caro mundano, obrigadíssimo pela tua presença aqui. Parabéns aí, projeto super bacana e mais do que tudo até a atitude né? de dedicar a tua energia, o que você tem de melhor para o outro, né? não ficar só ali querendo fazer o seu trabalhinho autoral e ser o bacanão do grafite, etc. Quer dizer, expandir e pensar no outro, a gente valoriza muito essa ideia. O trip Transformadores, aliás, é inteiro em cima da ideia de que o que faz sentido mesmo para essa existência fazer sentido aqui é você olhar para o resto da galera, né? da manada. Então parabéns aí, vou encerrar o papo com o Mundano com a música do disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, o papo lançado pelos Beatles no ano de 1967. É, a música é With a Little Help From My Friends, Mundano mais uma vez, brigadíssimo, vamos de Beatles com essa música que tem a ver com o que você está fazendo. With a little help from my friends. Valeu! pessoal. O Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está no ar há 28 anos. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potasheff. Para falar com a gente, você pode escrever para radio.trip.com.br Ou então pode adicionar a gente no Twitter. A gente está lá no @tripfm. Para quem perdeu o programa de hoje, quer escutar de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, vai lá no trip.com.br Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 12 anos. Você pode baixar essas entrevistas para escutar a hora que quiser, onde quiser. Você também pode acessar esse arquivo pelo nosso aplicativo para o iPhone. É só procurar lá na Apple Store, que ele é gratuito. Na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais uma edição do Trip FM. Abração e até a próxima!